0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Ihr hört das Tagebuch der Gier, Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Hier handelt es sich um eine inhaltliche Wiedergabe meiner Abende mit dem Spiel des sevens Continent in Form einer Geschichte. Es hat natürlich zur Folge, dass einiges gespoilert wird, seid also gewarnt, wenn ihr euch dieses Tagebuch anhört. Und um viel Spaß mit der Episode. Der Tag begann mit einer kleinen Jagd zur Stärkung. Es gab wieder Steinkrabben. Auf dem anschließenden Weg zur Bucht war der Felsboden mit hunderten von kleinen rötlichen Kretunberg, die wie Siegel aussahen. Um nicht verletzt zu werden, musste ich auf zehn Spitzen durch diese Kolonie tippeln. Das war zwar lästig, weil es mich auffiel, aber keine sonderlich große Gefahr. Kurz darauf stand ich auch schon wieder am Rande der Bucht, die mich vom anderen Teil der Insel trennte. Die Wellen brachen und stürzten laut gegen die zerklüfteten Felsen. Ich wusste, auf die andere Seite zu gelangen würde keine leichte Aufgabe sein zog meine Kleidung aus und band all mein Hab und Gut zu einem großen Knoll zusammen, welche sich bei der anschließenden Durchquerung der Bucht über meinem Kopf trug. Etwa in der Mitte rutschte ich weg und sank kurzzeitig mit dem Kopf unter Wasser. Dabei nahm ich zwar einen großen Schluck zu mir, konnte mich aber wieder fangen und weitermachen. Dieser Zwischenfall, der hohe Wellengang und die Eisenskälte machten das ganze Unterfangen letztlich doch recht gefährlich. Und so gelang es mir nur durch Aufbringung all meiner Kraft die Bucht zu durchqueren. Auf der anderen Seite angekommen, koch ich dann auf allen Vieren ans Ufer. Ich hab's nur noch Luft und versuchte mich langsam wieder zu beruhigen. Als ich aufschaute und mich umsah, fiel mir sofort das kleine, vier Meter lange U-Boot auf, welches an zwei Krähen hingen, die es über der Wasseroberfläche hielten. Es war aber sonst keine Menschenseele in Sicht. Dafür stieß ich auf dem Weg zum U-Boot auf zwei Gräber, die wahrscheinlich zur Besatzung des U-Boots gehörten. Der Boden hier war sehr felsig, und wer auch immer sie hier zur Ruhe gebettet hatte, schien versucht zu haben, ein richtiges Grab auszuheben, bevor er aufgegeben die Körper mit Stein bedeckt hatte. Ich hielt inne und sprach ein Gebet. Zugleich dachte ich über den Tod dieser Leute nach und hoffte, ihr Schicksal nicht teilen zu müssen. Plötzlich bildete sich um das Grab herum ein geheimnisvoller Schleier aus Nebel. Er verschmolz zu einer dünnen, zerbrechlichen Form, die mit einem gespenstischen Finger in meine Richtung deutete. Dieser, ich nenne es mal Geist, stieß einen harten, schrillen Schrei aus, bevor er so unerklärlich verschwand, wie er erschienen war. Ich tat es als eine Einbildung ab und versuchte, weitere Gedanken daran zu verdrängen. Danach sah ich mir das Boot etwas näher an. Die Kräne hielten es durch Ketten über Wasser, die an jedem Ende befestigt waren. Da jede Kette durch eine Riemenscheibe an der Oberseite eines Krans lief, konnte ich das U-Boot ohne große Probleme ins Wasser lassen. Als ich kurz darauf den Kontrollraum betrat, überprüfte ich sofort den verbliebenen Treibstoff. Zum Glück war noch etwas im Tank. Außerdem fand ich an der Lenkung eine offene Abdeckung und darin die Möglichkeit, die beiden Zahnräder einzubauen. Alles, was ich nur noch hätte tun müssen, war den Motor neu zu starten. Ich hielt jedoch inne und überlegte, ob dies das Richtige war. Um den Kopf frei zu bekommen, drehte ich nochmal eine Runde über die kleine Insel. Mir kam in den Sinn, dass wenn das U-Boot defekt wäre oder ausfiel, ich keine Chance hätte zu überleben. Ich ließ meinen Blick über den weiten, endlosen Ozean schweifen. Ich musste hier weg. Noch ein paar Tage und ich würde verhungern. Nach einer Weile der Beobachtung wurde mir schließlich klar, dass in Anbetracht des Wellengangs und des bitterkalten Wassers das U-Boot wohl meine beste Chance sei. Und so rumpelte nur wenige Minuten später der Motor, als ich ihn anließ. Er begann zum Brummen, als ich das U-Boot in Gang setzte. Ich lenkte vom Ufer weg und verließ die Insel ohne weitere Verzögerung. Der Kontrollraum war eng und unbequem, aber trotz des Motorenlärms und des stickigen Kraftstoffgeruchs war ich nur allzu gerne bereit, zumindest für eine kurze Zeit, der Kapitän dieses U-Boots zu sein. Nachdem ich etwa 20 Minuten lang nach Norden fuhr, konnte ich die Küste des siebten Kontinents in der Ferne ausmachen. Der Treibstoff reichte Gott sei Dank auch, um es bis dahin zu schaffen. Dort angekommen, verließ ich das U-Boot. Das Gebiet schien zunächst frei von jeglicher Gefahr zu sein. Zudem wiesen frische Tierspuren und einige Fellbüschel auf den nahen Felsen auf Tieraktivitäten. Ich versteckte mich und wartete im Hinterhalt, bereit, mich auf die Beute zu stürzen. Und dann sah ich ihn, ein Geier. Dieser große Aasvogel pickte an einem kleinen, toten Säugetier herum und schien mich gar nicht zu bemerken. Mit meinem selbstgemachten Wanderstock konnte ich ihn dann ohne Probleme erledigen. Das Ergebnis war eine ganze Menge Fleisch. Ich würde heute gewiss nicht hungern müssen. Leider war ich im Anschluss auch ziemlich blutbeschmiert, beschmiert, was bei der nächsten Jagd hinderlich werden könnte. Danach ging ich weiter nach Osten, spürte aber zusehends die Anstrengung des Tages. Jeder Schritt wurde langsamer und mühsamer. Glücklicherweise erblickte ich wenig später eine kleine Lichtung inmitten der nahen Kiefern, die eine gute Deckung und Schutz vor dem Wind boten. Dort fand ich auch ein kleines Lager. Es schien vor langer Zeit verlassen worden zu sein, es bot mir aber einen rudimentären Schutz und grundlegenden Komfort. Ich beschloss hier ein Feuer zu machen und die Nacht zu verbringen. Das Feuer zu entzünden, erwies sich aber schwieriger als gedacht. Ich brauchte insgesamt drei Anläufe, bis ich mich endlich daran wärmen und mein Essen zubereiten konnte. Der Tag war zwar anstrengend und gefahrenreich, dennoch schöpfe ich ein wenig Hoffnung, dass ich es schaffen kann, diesen Fluch abzustreifen und zurückzukehren.